1: Добрый вечер, программа «Культурный код». Это прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18.00. Сегодня тема вообще очень такая интересная. Она связана и с моим прошлым, или, может быть, настоящим. то что кино я немножко отошел, занимаюсь театром, но продолжаю его любить, переживать за кино. Знаете, сколько мы приглашали режиссеров и общались. Но сегодня я хочу поговорить о алексей да, Вообще, на самом деле, это яркое явление. Я рад, что я был знаком. Конечно, вы знаете его прекрасные картины. 25 февраля исполнилось бы 62 года со дня рождения Алексея Балабанова. Помните его фильмы «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Жмурки», «Кочегар»? Многие другие уже стали такими символами уходящей, уходящей эпохи 90-х годов. Но ушла ли она на самом деле? Почему в наше время так мало выходит настоящих фильмов о сегодняшнем дне? Ну, о будущем вообще редко снимается, вообще не понимаю, почему, но об этом мы сегодня поговорим. И кто такой герой сегодняшнего дня? Пригласили мы для разговора актера, который снимался у Алексея Балабанова, Анатолий Журавлев, актер театра и кино. С нами на связи Анатолий Журавлев. Анатолий, добрый вечер. добрый
2: вечер. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте всем радиослушателям, рад всех... Приветствую в эфире. Здрасте. Да, вот э, первый
1: вопрос такой, чтобы прям сразу перейти к э, Балабанову, вот то, что вы снимались. Что в работе с Алексеем Балабановым для вас, для вас лично, было самое сложное?
2: Самое сложное. Я вам скажу, что с Алексеем, в работе с Алексеем, не было сложного вообще ничего. Так получилось у меня лично с этим человеком, ну, как будто бы... <свят> ну, представьте себе, как будто бы я его слышал как самого себя. А, задачи, <свят> которые он стал перед актерами, лично передо мной. А, в, 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 ось, о, о, историю об, ну как о, о персонаже, которого ты изображаешь. О, <свят> о картине, в которой ты играешь. Это было настолько доступно и понятно, что... Он только несколько поправочек красок давал на, 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 уже на площадке, и ты уже, пожалуйста, плавал сам. То есть не было такого. Ну, насколько я, так.
1: на, 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 да, да, но насколько я знаю, да, что Алексей практически не работал большим количеством дублей. да, То есть я, насколько Правильно. знаю, что все это было довольно-таки быстро. Это было да. все быстро. Делалось практически все с первого дубля. Я знаю актеров, которые тоже снимались, которые говорили, давайте еще, еще. И Балабанов говорил, что нет, все, мы снимаем один да. дубль и... Расходимся. Вот вас, как актера, это не удивляло, uh -huh. что нету второй попытки?
2: А я вам объясню, почему. Нет, не удивляло. Как правило, у нас, когда ты работаешь с таким режиссером и понимаешь, что он берет в работу первый, максимум, второй дубль, вот ты и складываешься, понимаете, как будто бы, как будто бы это сцена и спектакль. Это, ну как, ты вышел, или ты пан, или пропал, сыграл сцену, или ты ее провалил. То же самое здесь. На разгонку не было, не было времени. Поэтому включаться приходилось, а, а это сразу было поня понятно, и все это усвоили для себя сразу же в первый дом. Как, как, как ни странно, лично мне больше нравится играть с одного максимума двух дублей. Поэтому, еще раз говорю, и в этом смысле мне было, мне было с Алексеем очень комфортно работать, потому что ну как... Бывает, что и десятый дубли снимают. Все, Но мне кажется, к десятому, к восьмому дублю... я как раз не ставлю это
1: в недостаток или в достоинство, потому что мы прекрасно знаем, там была такая прекрасная, абсолютный символ тоже эпохи. Мерли Монро, помните, да? она меньше 50 да. дублей не снималась. 50 дублей. Да, это, это, не говорит, это не говорит ни о чем. Да, это говорит ни о чем. Потому что можно сказать, ой, это профессионально, это не профессионально это определенная эстетика этика поведения и так далее но вы сказали по поводу там театр кино в театре все-таки по-другому но в театре есть репетиции да? в театре есть репетиции есть направление есть коррекция и в этом отношении театр выигрывает очень сильно а сейчас нет. сегодня там подтверждение. Он выигрывает насчет, насчет э, по поводу кино, ну, сегодняшнего, по, по крайней мере. Э, Но, ну, насколько я знаю, да, общаясь с Балабановым, и мы были вместе на фестивале, на Кинотавре, э, он довольно-таки был, э, ну, по нынешним меркам, не политкорректно. не политкорректным. Вот. Ну да, он okay. довольно-таки резко высказывался, резко высказывался про всевозможные национальности э, и был довольно-таки резким человеком. Я, я не считаю, что это плохо. Э, я тоже mm -hmm. не очень политкорректный. Э, я вообще не понимаю, что я толерантность. Да, я не очень это mm -hmm. понимаю, если честно. В понимании mm -hmm. сегодняшнего дня, понимаете? Вот mm -hmm. были ли, ли у вас какие-то э, споры, споры да, или какие то конфликты социального плана ну, вы что то обсуждали или все было связано с работой
2: да конечно конечно больше второе в этом смысле мы ну, лично у меня не было таких кадров где мой персонаж как то вступал, вступал в конфликт с кем либо на национальной почве а, потому что герои, в которых я играл, они в конфликте со всеми, понимаете С самим собой Они плохие ребята, правильно?
1: Ну, чтобы понять, плохие да, ребята, да? конечно Плохие
2: конечно, ребята в первую, да. очередь, в первую очередь И э, я не помню, чтобы у нас на площадке были какие-то стычки а, а, в этом смысле. О чем вы сейчас говорите? Вот. Да. А скажите, быть, вы, скажите,
1: да, Анатолий, а вот в тот период, когда вы снимались у Балабанова, да, вы у -у -у. уже э,
2: служили служили в театре? Я в это время как раз играл в театре Табакова, роли. и как раз я, он, как, сейчас, как сейчас помню, отпрашивался у него поехать на съемки в Петербург на, на фильм «Брат». Вот. Олег Павлович, уже зная работы Балабанова, так и сказал, «Ну, Леша, Балабанову отпускаю». Вот. Понимаете? <свят> ну, <Но, свят>
1: э, <свят> меня, знаете, э, я скажу, какой был у меня спор э, на Кинотавре, я его помню, была довольно-таки большая компания, мы сидели, обсуждали, и uh -huh. меня что сильно удивило, я прям дословно говорю, честно, честно, uh -huh. э, Алексей Балабанов э, очень негативно отзывался о театре. «Вот зачем этот театр, с ним надо сюда договариваться, нафига он нужен?» Я говорю, слушай, подожди, но, во-первых, качество актера в театре гораздо выше, ну, это объективно, это объективно выше, да? Нет, да. эти актеры театральные, они замучили, то репетиции у них, то они э, репертуар и так далее. Он да. очень резко относился э, к театру. Вот были ли какие-то у вас разногласия относительно э, вашей службы в
2: театре? А я вам скажу. Значит, было принято так, например, в нашем театре. И Балабанов об этом знал. Откуда, правда? Ну вот, значит, он написал киностудия фильм или вот, вот этот вот производственный цех, который выпускал картину, вот этот вот продюсерский центр. Они написали официальное письмо в театр Олегу Павловичу. Значит, что Олегу Павлович, просим отпустить на съемки фильма «Брат», Вашего актера театра Анатолия Журавлева Это письмо пришло Даже были указаны какой-то конкретный период Слава богу, у меня в этот период не было спектаклей И Олег Павлович просто без, без проблем подписал эту бумагу И я спокойно поехал. Снимать. я знаю что ну,
1: было. Значит, да, значит, значит, не было не просто я, этот разговор да. был очень горячий я, я даже угу. помню чем этот, ночные разговоры а, обычно заканчивались то это была очень жесткая угу. беседа если было угу. назвать беседы то есть мы обсуждали вот эти проблемы театра ну хорошо вот у меня вопрос такой угу. на ваш взгляд что из той россии из той россии брата два жмурки о которых рассказывает режиссер осталось сегодня вот что считаете что сегодня осталось в нашем укладе жизни?
2: Слушайте, вопрос какой интересный. Вот, или, же... или это
1: совсем другая страна? или Совсем другая Нет. страна? Ведь страны СССР уже не существует. Да? Да. 90-е годы – это пери... такой очень большой рубеж. Он очень интересный для меня. Я очень много про это все знаю. Вот что-нибудь что осталось из 90-х в нашем укладе? Или все-таки это совсем прошлое? По вашему знаете, мнению, да. Анатолий Журавлева.
2: Мне кажется, что все-таки 90-е Своей прямотой, своей резкостью своей а, 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 Ушли, все-таки они остались там Я помню студенческие годы Я помню, когда я сам был спортсменом Я, как говорится, на зуб попробовал Я видел, что такое мангистские разборки Я... Я видел, не участвовал в них, но я видел это со стороны. Я, я знаю, что это вот сейчас ничего подобного, вот так, что представить себе, какая-то компания, ребят, где-то как-то у ларька, знаете, рэ рэкет, выясняют. И этого сейчас я просто не, пред, не представлю себе, что такое возможно возможно. Мне кажется, сейчас это все. Ушло как-то в более такой, в более такой, что ли, цивилизованный разбор, когда уже не на, решают не на не дуэли на пистолетах, здесь что-то что-то другое. Да, Анатолий, да, мы
1: сейчас перейдемся на небольшую паузу, да. Напоминаю, что вы слушаете культурный код. У нас в гостях Анатолий Журавлев, актер театра и кино, который снимался в фильмах Балабанова, и мы сегодня вспоминаем. Дату 62 года с дня, дня рождения Алексея Балабанова. Вот видите, получается, что о 90-х есть еще спор. Продолжаем дальше. Небольшая пауза. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским винодилим. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны. Предчувствие перемен. На радио. Комсомольская правда.
3: За все хорошее, скорее всего, плохое.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем программу Культурный код. Прямой эфир Комсомольская Правда.
1: А, я очень рад, что у нас есть сегодня такая возможность говорить о Алексее Баламанове. К сожалению, он ушел уже от нас. Прекрасный режиссер сегодня, 25 февраля, исполнилось бы ему 62 года. У нас сегодня на связи Анатолий Журавлев, актер, театра и кино, который снимался в картинах этого замечательного режиссера, потому что, почему говорю замечательно, этом центрирую внимание, а у человека у была своя позиция. Своя позиция нравилась, не нравилась, но у него был свой стиль, свое понимание времени и отношение к своей профессии. Вот в первой части Анатолий Журавлев, с нами на связи, актер театра и кино, почему-то про 90-е сказал что это были какие-то разборки, бандиты и так далее. А, Анатолий, а
2: что, больше ничего не было, кроме бандитов и разборок 90 Нет, я вам скажу. Конечно же, был, 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 была билета по талонам, я это очень хорошо эту историю помню, когда килограмм, килограмм муки, килограмм гречки, килограмм какого-то пшена и почему-то еще бутылка водки. Это я запомнил очень хорошо. Потом 90-е годы для меня запомнились студенчеством. Я учился в театральном институте. Как ни странно, 90-е для меня годы не то, что я вам сейчас сказал про разборки, а больше в положительном смысле для меня. Романти... Более, более говоря, романтическая такая романтическая молодость. Вот для меня что 90-е годы, чем запомнились. Ну, конечно ну, же, Ну, это...
1: согласитесь, ну, еще же такой же важный момент, да, Анатолий. Но да. в 90-е годы, вот я, я не знаю, это мое личное отношение к этому, да, я вот сейчас uh -huh. а, потихоньку тоже начал писать. Вот я давно это собирался. Я тоже сейчас пишу сценарий про 90-е годы, то, что очень много uh -huh. через меня прошло, и много чего я видел, и честно знаю, как это происходило. Но мне кажется, что в 90-е годы. А, мы были более открыты, мы э, гораздо, может быть, резче высказывались, мы очень переживали за прошлое страны, за будущее страны, и не было такого ощущения, что это была какая-то некая такая, помните, э, ну, Ирика, вы читали про оттепель хрущевскую, да, когда вдруг да. сказали, что так нельзя, коммунизм – это плохо, а вот это хорошо, и все стали э, очень активно э, развивать… Э, так сказать, ну, то, что мы называем собственной позицией, да, собственным, собственным ну, я, да, и высказываться. Вот это же было плюс, по-вашему, или минус?
2: Это как вы считаете? Вы знаете, я помню очень хорошо тот момент, когда каким-то образом как кто-то прислал, кто это прислал нам в институте. Я учился в Ленинграде, ну, так уже, скажем, в Петербурге, Он начинающимся, заканчивал, уходя из Ленинграда Пришло, 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 пришло письмо, кто поедет из ребят защищать Белый дом. А уже были в курсе всех новостей, что там происходило, понимаете, стрельба, уже жертвы были. Я в первый раз в жизни столкнулся с реальной угрозой и своей жизнью, потому что, скорее всего, пришлось бы ехать. Потому что прежде всего это касалось ребят, таких, знаете, подготовленных. Вот. Мне так казалось, что мне нужно было бы ехать. Мне нужно было бы ехать туда. Я в своей жизни не помню больше такого, такой, такой ситуации, когда мне нужно было вот так вот, понимаете, то, о чем вы говорите, когда либо да, либо, либо нет. Вот, это, вот, 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 вот эта ситуация которая касалась нас всех, молодежи, либо ты с тем, либо ты с этим, Она, Ну, была, а разве... Нет, а, разве конец... а мне кажется,
1: это, это же всегда, это же всегда, всегда, всегда есть вопрос к самому себе, да, а я subject. где? мое мнение, как я к этому отношусь, как я отношусь к этому. Мне кажется, это и сегодня есть, но Конечно. в 90-е это было гораздо Конечно. ярче, да, и люди высказывались, а сегодня мне кажется, как-то есть некая усталость у людей, да, или кто-то говорит, что чего-то запрещают, хотя я считаю, что ничего не запрещают, и идет вещание, и вот мы на консульской правде поднимаем жесткие вопросы, но общее настроение было, наверное, более категоричное. Но ну, смотрите, Помните крылатую фразу из того же фильма «Брат»? «В чем сила, брат?» Помните, да, вот да. Эту фразу? «В чем Конечно. сила, брат?» А вот как вы считаете, Анатолий Журавлев, да, вот актер, да. как вы считаете,
2: в чем сегодня сила? Наша сила в, е... в единении нашего, нашего народа. Мы потихонечку, как мне кажется, начинаем расползаться. А что есть?
1: такое единение? Да. Объясните, я не очень понимаю. Ну, я, а, я, я ни с кем
2: не разоединяюсь. Да. Я у... В чем единение, по вашему мнению? Вы знаете, как-то как больше люди кучкуются, как бы немножко живут обособленно, дружка от дружки. А как-то люди... Я уж не говорю про то, что это было всегда, но сейчас это еще больше, когда мы не знаем друг дружку, кто в подъезде, например, не знаешь, кто живет напротив тебя. А в 90-е или даже раньше такого никогда не было. И вот когда происходит вот это вот, когда, когда я как бы я в своей скорлупе, меня не коснется, да нет коснется, и вот, ну, вот это... Ну, так, может быть, может сила. поменялась
1: сила? Да, смотрите, вот, вот я про силу. да Понятно, <свят> о какой силе говорил э, э, в фильме э, там, «Брат» режиссер Балабана. <свят> да, в чем сила, брат? Он об этом говорил. А в чем сегодня сила? Может быть, как раз этой силы нету? Нету силы в правде. Может, поэтому люди боятся друг друга? Вот Поэтому и они меньше общаются, да. Да? Вот, значит, да. в чем сегодня, то, а в чем сила сегодня? Вот, если mm -hmm.
2: это сила, в чем? -то? Ну, сегодня, к сожалению, к сожалению, в большинстве случаев сила в деньгах, в деньгах, а, и в том, и в, и в их количестве. А, у некоторого, у некоторого а, сорта людей, к сожалению. И это ведет, ведет, это может привести к непоправимым, непоправим, непоправимым последствиям. Ну, деньги, ты, меня, ну знаете, деньги,
1: как в том, в, том, в том фильме, помните, да, в том фильме Берегись себя что деньги еще никто не отменял, деньги никто не отменял, да. И в 90-е годы, как раз когда все это обрушилось, да, и когда еще полностью разрушили СССР, вот там-то было крушение финансово серьезное, люди очень переформатировались, люди теряли работу, и там тоже все-таки деньги имели большое значение. Вот как вы охарактеризовали бы то время, в котором мы сегодня живем, да, каковы его основные ориентиры для молодого поколения это деньги как вы сказали или что то еще вот как вы чувствуете вот
2: как вы чувствуете я очень надеюсь на то что большинство молодых людей которые сейчас заканчивают школу и становятся студентами вот потому как по, 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 потому как я иногда слышу разговор на улицах, о том, как они рассуждают в интернете или выступают по телевидению, у меня есть большая надежда на то, что наша молодежь, нашей молодежи, все-таки процент хорошей молодежи, которая стремится к тому, чтобы работать на благо, а, на благо, извините за высокие слова, на благо нашей страны, своей родины, своего города, своего поселка, таких людей я... У меня есть такое ощущение, больше, больше их становится именно сейчас. Сейчас пошла другая молодежь, чем та, которая вышла из 90-х, потому что 90-е – это вот совсем молодежь, понимаете, которая, ну вот она, знаем мы, как мы все, как мы живем, как, как кем стали эти, это молодежь 90-х, понимаете, кем не стала. А вот сегодняшние ребята а, – о, вот есть такое ощущение, что они как-то, несмотря на то, что как бы все говорят, что ой, вот сегодняшняя молодежь, да, да, совсем, совсем беда, беда с ними. Да нет, я не верю в это. Я надеюсь, что все-таки эти, эти ребята они как-то по-другому посмотрят на ситуацию, на, и на мир, и на отношения с день, с день, к деньгам. Ну, э, на... дай бог,
1: а, Анатолий, а вот в связи с этим у меня вот вопрос, вы видите, про молодежь, да? А почему да. тогда сегодня э, выходят, я говорю и про сериалы, говорю, и про фильмы, выходит такое количество фильмов про 70-е, 60-е, э, снимаются mm -hmm. фильмы там, про 30-е годы. А где сегодняшний герой? Вот, ну, понимаете, да, вот сегодняшний герой, если мы говорим про фильмы Балабана, вот там был герой сегодняшний, эти фильмы выходили в 90-х, да, на стыке, да, 90-х, 2000-х. А почему сегодня тогда не снимают фильмы про вот ту самую прекрасную молодежь, о которой вы говорите? Вот, что это такое герой сегодняшнего дня? Для вас сегодня есть герой? Вы можете нарисовать образ его и характер герой сегодняшнего дня? Совсем мало времени
2: остается. Слушайте, вы мне задали очень-очень интересный и вопрос, на который я э, постоянно интересная думаю, передача.
1: И... У нас 30 секунд. 30 секунд, Что? пожалуйста. Герой сегодняшнего дня. Портрет.
2: Вы знаете, я не могу сформировать героя сегодняшнего дня. Настолько он размыт. Наш герой сегодняшнего дня. Как ни странно, я не могу себе вам сказать несколько слов.
1: Очень жаль. Да, я понимаю, что это очень непростая задача, но мне кажется, в этом и есть большая проблема, что мы не понимаем, кто мы, откуда мы, куда мы движемся. Нет идей, да. У нас в гостях был Анатолий Журавлев, актер театра и кино, который снимался фильмом по Лобану. Мы говорим сегодня про 90-е. Да? Сейчас будет небольшой перерыв, прервемся и будет продолжение дальше с новым гостем. Большое спасибо, Анатолий.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов, Юрий Гремов к
1: нам сейчас подключается с минут на минуту. И также мы ждем Кирсана Николаевича Люмжинова, отталкиваясь, отталкиваясь от дня рождения Алексея Балабанова. Давайте, Давайте говорить, выводите.
0: Да, про да. 90-е. Крислав Николаевич, вы очень известный политический, общественный деятель. Безусловно, не только в 90-х, но в 90-х вы были одним из первых лиц ну, и государства, и медиапространства. Как ваше да. мнение про 90-е? Вы, может быть, тоже назовете их благословенными? Или нет? Лихие 90-е, как называют их по-другому?
3: Нет, ну... Каждый как бы по-своему воспринимает эти 90-е годы. Я всегда с теплотой вспоминаю 90-е, потому что мое становление в 90-х произошло. В 89-м году я закончил ГИМО и пошел в бизнес. То есть э, была возможность пойти как бы в Министерство иностранных дел, но... Я предпочел именно бизнес и прочитал в московском комсомольстве объявление, что они проводят конкурс, японская компания Fisherman Harbor да, от Mitsubishi Corporation на должность управляющего. Мне интересно было, потому что 89-90 год, еще Советский Союз, Коммунистическая партия, я был членом Коммунистической партии Советского Союза, и, ну и я пошел, конкурс выиграл и... Начал работать с японцами, затем другие предприятия были, у меня и ларки торговые. И все как бы я прошел, и разборки различные. Но ну, я благодарен 90-м, потому что ну, было интересно и было приятно, и сейчас вспоминая 90-е, только с теплотой и благодарностью к э, тем возможностям, которым дала наше руководство, наша партия.
1: Я появился в эфире, да. Добрый вечер, да. Кирсан Николаевич, добрый вечер. Вот у меня вопрос такой: в 198 году, по вашей инициативе, в Элисте был построен город Шахмат. В 198 году выиграли конкурс за право проведения Фигера Шахмат Олимпиады. Да, да. И к этому был сделан конкурс. Я помню, скептически все относились, все шутили, Нью Визюки, Остап Бендер. Вообще, на самом деле, вот такая идея могла прийти, наверное, только в 90-е, да, то есть делать город, посвященный шахматам, потому что сегодня э, люди, ну, особенно молодежь, ну, большинство, к сожалению, они не понимают, что такое шахматы, что это увлеченная игра, что это тренировка, что это азарт. Вот как пришла эта идея, да, и что меня еще тогда поразило, я прям сам это помню, да, а, когда вот тоже еще те шахматисты к вам на открытие этого города были... Чак Норрис и Стивен Сигал. Я да, удивлюсь, Чак если они играют в шахматы. Я сомневаюсь,
3: что они не играют в шахматы. Нет, Чак Норрис играет, и Стивен Сигал играет, и есть фотографии. И действительно, эта сумасшедшая идея была провести в маленьком провинциальном городе всемирную шахматную олимпиаду, принять половиной тысячи шахматистов, спортсменов из 129 стран мира. И у нас тогда в Калмыкии, в Лиске, не то что там четырехзвездочных, у нас трехзвездочного отеля не было. Там. И была гостиница, которая могла с трудом ну, разместить сто гостей республики. А тут нужно было две половиной тысячи, не считая журналистов и приглашенных. И мы вот за один месяцев в голой степи построили шахматный город, шахматный дворец, проспект Остапа Бендера, поставили памятник Остапу Бендеру.
1: Но почему ну, это, согласитесь, это же ярко, это же ярко, это же можно было сделать в 90-е. Сегодня, мне кажется, это нереально. Вот, не, ну... мне кажется, нереально сделать какой-то такой проект, который на грани фола, да, ну, ну, с одной стороны, на грани фола, а с другой стороны, это все-таки про шахматы. Вы понимаете, это все-таки про шахматы,
3: а не про соцсети TikTok. Да, ну это действительно на грани фола, почему? потому что... Денег не было. А когда их есть к Виктору Черномородину пришел, вот мы Олимпиаду хотим провести, и Виктор Типанович там написал, 9,5 миллионов рублей. Но так мы и не получили, потому что в 1998 году дефолт произошел, вы помните, и ни в бюджете, и там ни в нигде денег не было, а нужно было и гостей принять, и все. Но тогда 90-е, наверное, вот ветер перемен после такого, может быть, коммунистического, тоталитарного вот режима, и... Многие вот руководители, бизнесмены как бы ну, парили. И у меня никогда вот не было, ну, как так сказать, вот, планки да, в голове. Я всегда старался и в школе, когда вот легкой атлетикой занимался, выше планки прыгнуть. Но вот пришла идея такая, Калмыкию открыть для всего мира и мир для Калмыкия. Все-таки Калмыкия тогда была один из 93 регионов. России, и не то, что там иностранцы, никто к нам не приезжал, Ну что там смотреть, ни музеев, ничего там нету. Единственная делегация была, это делегация из Монголии, когда еще пионером был, мы целый месяц готовились. А тут 129 стран. Ну, вот такая сумасшедшая идея была, но, как говорят, глаза, руки делают, и деньги мы нашли, и все, и, и провели, и калмыки открыли для всего мира, и мир, и мир для калмыки, и выдающиеся Скажи... там, люди современные...
1: Да, а скажите, пожалуйста, вот э, мне очень интересно: а сегодня, вот в нашей системе координат, вот тот мир и порядок, который мы сегодня наблюдаем ну, последние 10 лет, возможно ли такие яркие, парадоксальные идеи для
3: какого-нибудь региона? Вот как вы считаете? Я думаю, не, невозможно, если эта инициатива исходит из региона, ну, если вот как бы прыгнуть выше планки или выпрыгнуть из штанов, как говорится, у нас сейчас вертикаль, вертикаль это хорошо, у нас сейчас сильное государство, которое уважает и на внешнеполитическом там фронте, потому что я посещал, когда был президентом Феде до страны стран, знаю Россию, уважает нашего президента и все». Но решить сейчас вот такую глобальную деятельность, представляете, как вот какой-нибудь губернатор скажет, давайте проведем там Олимпиаду или нет. Сейчас все выверено, нужно согласовывать это внутри с федеральным инспектором, дальше с федеральным округом, дальше идти это в администрацию президента. Но это стало, и это стало это это
1: сложнее, сложнее. Да, Но это сложнее стало. Еще... Это, плюс, это плюс или минус? Это плюс или минус? Полминутки
3: а... до перерыва. Есть плюс и минус, потому что у нас как бы государство единое, а регионы только э, могут придумывать какие-то идеи в пределах своей компетенции, не выходя за свой регион, а если федерально, а международные мероприятия, это вообще нужно и с НИДАми со всеми согласовывать.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, мы общаемся с Кирсаном Николаевичем Малинжиновым, да, говорим о 90-х, о том, что какое-то было сбалмошное время, и прекрасные, сумасшедшие, есть что вспомнить, а сейчас немножко стало все более формально, но это плюс, может, мы действительно научились жить в рамках закона, но я все-таки за азарт, за какое-то вот, живое состояние нашей страны. Поэтому сейчас прервемся на небольшую паузу и продолжим с Кирсоном Николаевичем и он говорит про 90-е. Программа «Культурный код».
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, и не будет <сёк> пощады. Руц прочит егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем программу Культурный код. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18.00 в прямом эфире это важно на «Комсомольской правде. Сегодня мы говорим про 90-е. У нас в гостях уникальный, я считаю, что уникальный гость Кирсан Николаевич Ремжинов российский политический деятель, предприниматель, первый президент Республики Калмыкия. Вот у меня такой вопрос: вот скажите, пожалуйста, вот я там думаю про 90-е, я много чего делаю в 90-е и участвую в политической этой жизни. ну, все знаю и все понимаю. Я сейчас начал писать сценарий, хочу сделать сериал. Сериал, чтобы не совсем осквернять 90-е, а там было много замечательного. Была, кстати, и любовь, и надежда, и перспективы. ну Вообще много хорошего. Да, Были свои недостатки. Вот вопрос такой. Говоря о политической сфере, ну и, может быть, даже бизнес-сфере, каково самое большое отличие политиков в 90-х ну и бизнесменов 90-х, от сегодняшних политиков, ну, от сегодняшних, которые пришли в бизнес и в политику. Вот вы лично можете доверять сегодняшним э, бизнесменам? Или они немножко
3: изменились? Я, у меня есть свое мнение. Вот. Да, да, спасибо да, за вопрос. Ну, как, вот, э, как бы отличить или не отличить э, предпринимателей и политиков 90-х и сейчас 2020-х? Я бы так охарактеризовал и политиков, и бизнесменов 90-х, это романтики. То есть каждый, что задумал в политической э, части, что-то придумать там с регионом, или бизнесменом. но ну, все шпатанины, обрамоющие и так далее, там, все как бы родились и выросли, это бывшие комсомольские как бы, работники, сотрудники придумывали там э, на коленках э, к э, фильмы переписывать эти, продавать э, магнитофонные пленки и так далее, много, или стоять на рынках, перепродавать э, э, джинсы. Ну, все тогда возможно было и интересно. То есть в 90-х что-то ты придумал, то есть ты, не согласен, предлагай, предлагаешь исполняй. А сейчас немного сложнее, может быть, с другой стороны, и спокойнее, стабильное время живем. Это китайцы там говорили, что там нехорошее тебе пожелать, пожалуйста, поживи в эпоху перемен. А сейчас все структурировано от А до Я как в государственных структурах, как в политической системе, так вот и в бизнесе. В бизнесе тоже просто так там не придумаешь, там за месяц на миллион долларов или миллион рублей сразу не заработаешь, надо что-то сделать, встроиться в систему. То есть сейчас, это 2020 годы или 21 век, это уже э, как бы система, да, системный бизнес, системная политика, и от национальных, суверенных, как бы проектов, программ мы сейчас переходим глобальным, да, уже границы как бы стираются, сейчас транснациональные корпорации заинтересованы, чтобы меньше было преград для преодоления этих таможенных и других барьеров. То есть рано или поздно мы придем к такому к единому государству, где это можно сказать к мировому правительству. Все выстраивают. Да, да,
1: все. Время да, а вот, да вот вы сказали, что там структура, все понятно, я тоже за, за порядок и за какой-то ритм ожидаю. Ну, закон это очень-очень важно, да. Но вас не смущает, меня это смущает, почему сегодня вузы, где готовят госслужащих, конкурс гораздо выше чем в конкурс на актеров, ну, на тех самых романтиков, да, о которых вы говорите. Вот почему люди охотно и прям мечтают быть чиновниками? Вот это же, согласитесь,
3: ну, странно для молодого человека. Нет, отвечу просто, но хотят быть поближе к государственной кормушке или государственному пирогу. Если в 90-е годы ну, у нас, мы тогда МГИМО закончили, другие вузы, и многие мои вот друзья, которые сейчас стали очень крупными бизнесменами, можно сказать, олигархами, они предпочли именно бизнес, чем э, карьера какая-то. Была возможность, ну, тот же МИД, когда мы закончили МГИМО, но многие ребята пошли не, э, не в сердце иностранных дел, не в посольство там работать с, с докладом 100-200 долларов, а сразу в бизнес, где можно в день на продажах компьютеров э, зарабатывать э, э, столько. А сейчас... Э, Тогда и чиновники, да, я знаю, что многие чиновники уходили с госслужбы и продавали компьютеры, продавали сахар на рынках, стояли. А сейчас все как бы структурировано, они видят, что в бизнесе то мало стало. Все распределили крупные компании, там, магнаты, не сунешься ни туда, ни сюда, все быстро. И они думают, что нужно вот после там вуза пойти... Вот мелким чиновникам, помощникам депутата, там госдумы, Федерации или районной администрации. Но... То есть быть вовлеченным в государственную систему, то есть быть вовлеченным в распределительную систему. А если ты сидишь у кормушки, ты распределяешь, значит, что-то там от масла и прилипнет, То есть руки станут масляными, значит, и.
1: Но вы говорите, да, вы говорите про кормушку, говорите про пирог. Значит, получается, что люди, люди сегодняшние хотят чего-то там урвать. А мне кажется, что сегодняшняя политика это довольно-таки сложная и тяжелая работа, да, и я же вижу, как там борются сегодня с коррупцией и так далее. Но вы считаете, что люди до сих пор считают, что там есть чего урвать? Вот есть там чего урвать? Но, по вашей версии? Я,
3: я имел в виду, что урвать, урвать государственные кормушки – это как бы такой э, объемный как бы, э, термин, это не значит, что там что-то своровать, а… Ближе быть к государственному механизму, к вот, государственной вот этой машине. Смотреть, как все как бы распределяется и работает. И затем, получив вот этот опыт, некоторые, вот я знаю, молодые люди, потому что со многими там общаюсь, поступаю во многих учебных заведениях. Есть прекрасные студенты, ребята, которые или направленно идут туда, чтобы понять, вот, как винтики крутятся в этом государственном механизме, и затем создать свой, может быть, малый бизнес, малое предприятие, и уйти, зная там сильные или слабые стороны, или зная, где еще не паханное поле, где можно заработать. Да. Я бы не хотел да. на тело черное да. только урвать а именно заработать, зная, как работает это распределительность. Да, да. Кирсан
1: Николаевич, мы сейчас прекращаем уже эфир, заканчивается. Вот так быстро пролетело практически полчаса. Вот напутствие для молодого бизнесмена или для молодого чиновника. Короткая фраза, одна емкая от Кирсана и Лемжина. Пожалуйста.
3: Кто, если не ты, когда, если не теперь революция продолжается?
1: У нас в гостях был Кирсан Николаевич Лемжинов, который довольно-таки емко, ярко, мне кажется, он жил в 90-е и сейчас оптимистичный. Поэтому всего самого наилучшего. Мы продолжим разговор про 90-е еще в других передачах. Это очень интересное время.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.